0: Eine Mischung aus Live-Action-Rollenspiel und Escape Room. So hat ein Besucher die Experience Dresden beschrieben. Die beiden Betreiber René und Marcel Zenner haben eine ganz spezielle Philosophie, die ihren Escape Room außergewöhnlich machen soll. Damit alles rund läuft, haben sie sich unter anderem von Chris Lattner beraten lassen. Den oder besser gesagt seine Arbeit kennen Escape Room-Fans vom Branchenprimus The Room in Berlin. Ganze
1: 90 Minuten dauert jedes ihrer beiden Erlebnisse in Dresden. Bis zur Öffnung war es ein steiniger Weg und ein dritter Raum ist bereits im Plan. In unserem Gespräch plaudern die beiden Gründer ganz offen aus dem Nähkästchen. Was ihre Räume dabei so einzigartig macht, wie eine kleine Bank trotzdem zu einer Kreditvergabe für einen Escape-Raum überzeugt wurde, was das Ganze am Ende tatsächlich gekostet hat und welche Herausforderungen der Betrieb eines solchen
0: Raums mit sich bringt, das alles jetzt. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit Parkerlebnis.de Die beiden Brüder René und Marcel Zenner betreiben in Dresden zwei Räume, die sie selbst als Escape-Raum-Alternative bezeichnen. Natürlich gibt es wie in jedem Escape-Room auch ein paar Rätsel zu lösen, aber im Mittelpunkt steht hier tatsächlich mehr das, was man im Themenparkbereich als immersive Experience bezeichnet. Eine vollwertige Story und eine hochwertige und authentische Kulisse sollen die Gäste für 90 Minuten in eine andere Welt entführen und ein richtiges Abenteuer erleben lassen. Das Ganze
1: spiegelt sich auch im Namen des Angebots wider. Die Experience Dresden gibt es, ihr habt es erraten, in Dresden zu erleben. Einer der vielen Besonderheiten, die das Angebot gegenüber den Mitbewerbern abhebt, ist die Nutzung eines Schauspielers. Da gibt es ja mehrere denkbare Lösungen. Entweder es ist der Game Master direkt, manchmal auch ein eigener Actor, oder es wird irgendetwas Voraufgenommenes verwendet, das dann der Game Master einfach abspielt. Unsere erste Frage war daher, wie macht
2: ihr das? Ja, also bei uns ist es im Prinzip auch so, dass der Spielleiter gleichzeitig auch die Person ist, die äh, das Acting mit übernimmt. Ähm, wir haben auch jetzt keine extra Rolle, weil ich glaube, das wäre dann irgendwie, es ist halt, dann, dann muss man ja auch noch jemanden extra bezahlen. Ähm, deswegen ist es quasi immer der Spielleiter gerade, der, der das übernimmt. Aber der übernimmt das halt auch sehr, sehr viel. Also der ist wirklich auch eigentlich die ganze Zeit präsent. Und in beiden Spielen ist es auch, dass der Spieler halt mehrere Rollen übernimmt. Das bringt halt tatsächlich eben auch so diese, diese Schwierigkeit mit, dass wir auch, wir haben jetzt im Moment noch keine Mitarbeiter, noch machen wir es zu zweit. Aber wenn wir uns Mitarbeiter besorgen, dann brauchen wir halt wirklich auch Mitarbeiter, die auch eine gewisse schauspielerische Affinität haben. Und da hatte auch tatsächlich der, der Chris Lattner von The Room, der hatte mal zu uns gesagt, passt da auf, dass ihr von Anfang an so eine Leute nehmt. Und äh, deswegen werden wir von Anfang an auch schauen, die Leute so auszuwählen, dass sie auch so ein gewisses schauspielerisches Talent haben, müssen keine professionellen, ausgebildeten Schauspieler sein, aber irgendwie muss da ein bisschen was in diese Richtung da sein. Und vor allem auch so diese Lust, das zu machen. Ich hatte jetzt gerade erst am Sonntag ein Team, die hatten gesagt, wir hatten einmal was, das war auch ein bisschen interaktiv, aber da hatte man den Eindruck, dass der Spieler da eigentlich nicht so richtig dabei war mit, mit viel Lust. Und das ist natürlich wichtig, dass wir es äh, verhindern, weil wirklich von den 90 Minuten, die das Spiel geht, ist ja der Schauspieler, also der, der Game Master, mehr als die Hälfte vielleicht involviert da drin und dann muss es natürlich auch also dann, dann wird dieses, diese Geschichte auch davon getragen, dass der äh, Schauspieler oder der Game Master das dann auch wirklich gut äh, rüberbringt
1: Ihr habt ja bislang zwei Räume Huntington und Christmas heißt und seid eigentlich noch relativ neu am Start Wer bedient denn derzeit die Räume bei euch als Game Master bzw. als Schauspieler?
3: Also, also aktuell machen wir beide, beide Räume. Und man muss es jetzt erstmal so aufbauen, dass wir jetzt ja erst seitdem wir wieder öffnen können, denn Christmas heißt, auch anbieten. Und es ist tatsächlich so, dass wir aktuell noch, das wird sich ab Oktober ändern, aber aktuell noch nur ein Raum, also wir können die Räume aktuell gar nicht parallel anbieten. Das liegt daran, dass der zweite Raum als Spielleiter so viel mehr aufwendig ist. Ne? Wie Marcel ja vorhin schon gesagt hat, im, im Prinzip betreuen wir ja zwei Gruppen, weil die ja auch wirklich unterschiedliche Rätsel machen und sich mit unterschiedlichen Sachen beschäftigen, an einer unterschiedlichen Stelle in der Geschichte sind, wo ähm, aber der Spielleiter in beiden Seiten Bezug drauf nehmen muss, ne? äh, wo es auch sein kann, er muss mal reingehen und so weiter dass wir aktuell den christmas heißt zu zweit machen. Das heißt, dass immer einer im Backup gerade sitzt. Ähm, wir haben uns den Raum auch schon mal aufgeteilt, aber es geht eigentlich eher darum, dass der Zweite, sage mal, so administrativ da ist, um eben auch zu sehen, okay, was passiert denn jetzt, wenn der eine in den Raum reingeht und äh, was passiert denn dort mit der anderen Gruppe? Was kann denn passieren? Kann sein, dass die jetzt Kontakt aufnehmen und jetzt gerade keine Antwort kriegen. Wie würde sich das auf den Spielfluss ein, äh, auswirken? Ähm, und dass auch die Person, sag ich mal, im Notfall eingreifen kann, aber eigentlich ist es gar nicht gewollt, dass die Person eingreift, weil es muss ja mal eine Person ähm, hinbekommen. Somit geht es jetzt erstmal darum, die Routine für den zweiten Raum zu schaffen und zu sehen, okay, was kann passieren? Und das haben wir jetzt aber in der letzten Zeit eigentlich ganz gut hinbekommen. Das klingt nach extrem viel
0: Aufwand. Und da die schauspielerische Leistung ja auch sehr wichtig ist, kann man ja vermutlich nicht jeden als Game Master einstellen. Welche Pläne habt ihr denn, um zukünftig hochwertiges Personal zu finden, das auch noch gut schauspielern kann?
3: Also zum Beispiel einer unserer Kulissenbauer ist zum Beispiel auch Dozent an der Uni. Der hat da schon mit Leuten zu tun, die vielleicht in so eine Richtung schon Ambitionen haben, würde ich sagen. Das heißt also, an der Stelle könnte man auf jeden Fall einen Aushang machen. Andererseits habe ich jetzt die, den Tipp bekommen, dass es eine Seite namens Stagepool gibt, wo jetzt aktuell auch die ja, es Schauspieler gibt, die offensichtlich Valenzen haben. Und offensichtlich ist jetzt gerade in der Branche auch so ein bisschen, ein bisschen weniger gewesen, Corona-bedingt wahrscheinlich auch. Und dass es da auch Möglichkeit ist, an Leute ranzutreten, die das dann vielleicht auch freiberuflich machen. Also das wäre auch nochmal eine Herangehensweise. Über Casting haben wir auch schon nachgedacht. Da haben wir auch schon ja lustig gesponnen, wie, wie das aussehen kann. Vielleicht vielleicht auch so spaßeshalber den schon zu sagen, kommt in der Rolle zum, zu, zum, zum, zum Casting-Gespräch oder irgendwie so. Aber ähm, ich glaube, dass es dann tatsächlich, ja da ich mal, ein paar Einstellungsgespräche auch braucht, um, um damit so mitzubekommen, wie sich das entwickelt.
1: Obwohl die Experience Dresden jetzt kein volles Theaterensemble, wie zum Beispiel bei den Dungeons von Merlin, anstellen kann, bedienen sie sich trotzdem einiger Tricks, um das Erlebnis nicht zu kammerspielartig erscheinen zu lassen.
2: Ein, eins davon ist, dass wir zum Beispiel ähm, Rollen haben die nicht zu sehen sind, also die jetzt nicht im Raum drin sind und die jetzt einen sehr überschaubaren Text haben, wo, was auch immer wieder das Gleiche ist. Und da haben wir Leute was aufnehmen lassen und haben das dann so als Soundboard, was wir dann einspielen können. Und äh, das ist manchmal ein bisschen angenehmer, dann einfach eben auf die Tasten zu drücken und dann spricht er für uns und sorgt eben dafür, dass die Spieler dann nicht sagen, okay, es sind jetzt irgendwie vier verschiedene Rollen und alle haben die gleiche Stimme, das ist ein bisschen doof. Und kann dann halt an, an einer Stelle im zweiten Raum auch dafür sorgen, dass wir besser besser damit klarkommen, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig machen müssen. Aber unser zweiter Raum ist ein Versus Spiel. das heißt, im Prinzip treten zwei Gruppen gegeneinander an. Und dann kann es mal passieren, dass ich mit beiden Gruppen gleichzeitig kommunizieren muss. Und da ist es natürlich cool, wenn ich auf der einen Seite einfach das, das Soundboard aktivieren kann und auf der anderen Seite sitze ich halt mit dem Telefon da.
0: Beide angebotenen Räume versprechen verschiedene Endsequenzen. Erhöht das die Widerspielbarkeit? Wollte schon mal jemand den gleichen Raum nochmal machen?
2: Wir hatten das schon, dass jemand äh, den ersten Raum nochmal gespielt hat. Aber ich würde tatsächlich sagen, beim ersten Raum bietet es sich eigentlich nicht an. Da also gibt es fünf Enden, aber im Prinzip sind alle fünf Enden liegen trotzdem nah beieinander und sind dann so mehr in den in den in den in den Nuancen ein bisschen anders. Also wie zum Beispiel bei einem kann es eben passieren, dass eine der Figuren äh, überlebt und bei dem anderen halt nicht, aber das Ende ist trotzdem sich sehr ähnlich. Ähm, beim zweiten Raum gibt es äh, den Widerspielwert jetzt nicht unbedingt durch die unterschiedlichen Enden, sondern eher dadurch, dass es eben Versus ist und da hat ja wirklich auch jedes Team seine eigenen äh, Rollen. Und da hoffen wir, dass da die Leute dann, also dass es dann häufiger vorkommen wird, dass sie sagen, okay, wir wollen die Rollen auch switchen. Aber wir haben tatsächlich jetzt schon unseren dritten Raum geplant, der wird sicher erst in ein paar Jahren kommen, weil wir uns erstmal etablieren müssen. Und bei dem ist tatsächlich geplant sehr, sehr sehr unterschiedliche Enden zu machen. Also jetzt haben wir erstmal nur reingeschnuppert bei den ersten zwei Räumen, wie man das mit den unterschiedlichen Enden machen können. Und bei dem dritten Raum, den wir uns geplant haben, den wollen wir tatsächlich so aufwendig machen, dass du eigentlich nicht in der Lage bist, den Raum mit einmal durchzuspielen und alles zu sehen. Und je nachdem, welche Route, ich sag mal, also Route du gehst in dem Raum, wirst du dann halt ein unterschiedliches Ende haben, weil du unterschiedliche Sachen dann herausfindest. Und da ist tatsächlich wirklich die Hoffnung, dass die Leute da zwei, drei, viermal kommen, je nachdem, wie viel Aufwand wir betreiben wollen, um halt ganz unterschiedliche Aspekte des Raumes wahrnehmen zu können. Also das wird, glaube ich, eine ziemliche Hausnummer von unserer Seite. Aber wenn es dann wirklich so ist, wie wir uns das jetzt gerade noch ausmalen, dass es dann vielleicht dreimal, spielbar sein wird, bis man wirklich alle Teile von der Story gesehen hat, dann,
3: glaube ich, lohnt sich das dann auch, das so zu machen. Und ich weiß nicht, ich würde das nochmal mit anfügen, weil ich glaube, in unserem damaligen Gespräch hatten wir das so gesagt, dass es eigentlich, eigentlich kann man so wie in einem Computerspiel sagen, dass die Idee tatsächlich so ein bisschen ist, wie so ein Open-World-Konzept zu machen, wie man es ja. aus, aus, aus Computerspielen kennt, ne? dass man eben mehrere Pfade anlegen kann und dann es aber auch reizvoll ist, nochmal zu spielen. Genau, und wie man selbst vorhin gesagt hat, auch im ersten Raum war sozusagen erstmal auch zu sehen, ob die Leute das überhaupt annehmen. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen Experiment, weil Spieler schon gesagt haben, dass das bei uns eigentlich wirklich eine Mischung ist aus Live-Rollenspiel und Escape-Raum. Weil wir haben jetzt in den 90 Minuten ja nicht mehr Rätsel drin, sondern wirklich so Slowdown, dass die Leute sich halt eben auf, das, äh, auf die Kulisse wirklich richtig einlassen können und Teil des Spiels werden. Genau, und damit war es eigentlich auch wichtig, ein, ein richtiges Ende zu schaffen und die Alternativen Ende sind, sind auch in der Hinsicht dafür da, dass eben kein Spielleiter reinkommt und sagt, okay Leute, es ist vorbei, schade, ihr habt es nicht geschafft, sondern für jeden gibt es ein Ende, was mehr oder weniger befriedigend
0: ist natürlich. Jetzt ist schon ein paar Mal das Wort Versus-Spiel gefallen. Damit ist der Raum Christmas heißt gemeint, in dem zwei Gruppen gegeneinander spielen. Entgegen der üblichen Praxis spielen aber nicht beide den gleichen Raum, sondern die Gruppen schlüpfen tatsächlich in unterschiedliche Rollen. Je nachdem, ob man sich für die Einbrecher oder für die Security-Gruppe entscheidet, bekommt man damit auch eine unterschiedliche Erfahrung. Im Prinzip sind es also zwei Escape Rooms in einem, die aber storytechnisch miteinander verbunden sind. Was ist denn jetzt aber, wenn man den Raum nach einem Durchgang nochmal spielen möchte und dabei die Rolle wechselt, behindert einen da das Vorwissen aus der anderen Rolle? Treffen sich die Gruppen, sodass man gespoilert werden könnte?
3: Die beiden sind aufgeteilt und also sind in unterschiedliche Räume gesperrt, aber trotzdem ist es ein großer Raum, in dem die Gruppe gemeinsam ist. Aber die Gruppe begegnet sich gerade bei der An äh Einführung und wird dann sozusagen ähm, aufgeteilt und jeder Raum hat seine eigenen Rätsel, aber es ist trotzdem eine gemeinsame Story. Und ich würde schon sagen, dass das Vorwissen im zweiten Durchgang sicherlich, ähm, wird man sich daran erinnern können. Aber man kann auch bewusst anders rangehen.
2: Es, äh, es gibt mehrere Phasen in diesem Spiel. Und äh, in, in, in dem Großteil der Phase ist es schon so, dass die räumlich getrennt sind. Also diese, de, de, der christmas heißt besteht im Prinzip aus vier Räumen. Und in zwei von diesen Räumen sind halt die Securities unterwegs. Und in den anderen zwei Räumen sind die äh, Einbrecher unterwegs. Und die sind wirklich eigentlich hauptsächlich in ihrem Bereich und dann gibt es mal irgendwie eine kurze Momente, wo man mal mit den anderen kurz interagiert, wo man auch mal in den anderen reinkommt. Und dann gibt es aber nochmal eine Phase, wo dann äh, auch äh, alle alle Räume sehen. Also es wird definitiv nicht so sein, dass die was komplett Neues sehen, wenn sie äh, nochmal spielen. Aber sie werden definitiv was anderes erleben. Weil ähm, auch die Dynamik, in, in dem Teil, wo sie halt äh, die Gruppe für sich ist, sage ich mal, komplett unterschiedlich ist, je nachdem, auf welcher Seite man ist. Und das ist tatsächlich das, was eigentlich das Wichtige ist. Und auch wenn ähm, die eine Gruppe zwar den Raum von den anderen mal sieht während des Spiels, äh, wissen die ja trotzdem nicht, was die da für Rätsel gelöst haben. Und äh, da von der Seite würde ich sagen, da, da würde es sich schon lohnen. Und von der Story her ist natürlich schon so, dass. Ähm, im Prinzip kommt Experience nicht ohne äh, Plot-Twists aus. Und dann wird es schon ein paar Sachen geben, die natürlich, äh, äh, die man dann beim nächsten Mal, wenn man sie schon weiß, ist ein bisschen was anderes. Aber ich sehe das dann so, wie es gibt ja diese Filme, die äh, dann irgendwie so überraschend sind, dass man sagt, Moment, den muss ich mir jetzt noch mal angucken, weil dieses Mal will ich äh, aufpassen, ob ich das am Anfang irgendwie schon sehe. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich gucke mir einen Fight Club gucke ich mir zum zweiten Mal an, um die ganzen Hinweise zu sehen, äh, dass ja eigentlich Tyler Durton die ganze Zeit in seinem Kopf war. Spoiler-Alarm jetzt für alle, die Fight Club noch nicht gesehen haben, aber der kam in den 90ern, über wurde eigentlich Zeit, dass ihr euch den mal habt. Und, ähm, und, und, und da kann ich mir schon vorstellen, dass es eigentlich sogar eher interessant für die Leute ist, wenn sie eigentlich schon wissen, wie es ausgeht und dann sagen, okay, jetzt will ich es aber tatsächlich nochmal sehen äh, oder nochmal spielen. Die größte Hürde bei uns ist tatsächlich eher, wir haben ja viel Zeit danach für die Nachbesprechung, weil das wichtig ist, weil äh, dadurch, dass das eben ein wichtiger äh, Aspekt auf den Stories liegt, haben die Leute danach auch Gesprächsbedarf, was aber dafür sorgt, dass die äh, beiden Teams dann mit uns zusammenstehen und die sagen, aber wie war denn das und wie äh, was hat denn eigentlich mit diesem? Rätsel, Das habe ich erstmal gar nicht so richtig. Ach, das war so. Und dann kann es manchmal passieren, dass sie sich gegenseitig mit den, äh, mit den Rätseln spoilern und wir dann auch sagen: Ja, wenn das noch mal andersrum spielen wollt, dann passt auf, dass ihr jetzt nicht zu viel verratet. Ähm, und noch ein wichtiger, As also ein sehr wichtiger Aspekt bei diesem Spiel: Gibt es fast für alle Rätsel mehrere Lösungen, was äh, äh, unterschiedliche Gründe hat. Ähm, einmal natürlich für ähm, halt für einen Wiederspielwert, aber der wichtigere Grund ist tatsächlich eher, dass äh, es für uns wichtig ist, dass die Teams ähnlich, ähm, ähnlich auf sind, also dass nicht äh, irgendwie ein Teil der Gruppe sind super schnell, die anderen sind super langsam ähm, und dann ist es unsere Aufgabe, die so ein bisschen aneinander anzupassen, um halt den Spielspaß auch aufrechtzuerhalten. und äh, dann können wir halt einfach auf Rätsel auch Einflüsse nehmen. Also wir können zum Beispiel sagen, wir können von außen einfach sagen, wir machen jetzt bei denen das Rätsel schwerer oder wir machen jetzt bei denen das Rätsel leichter oder wenn die jetzt ein Problem haben, dieses Rätsel äh, rechtzeitig zu lösen, dann gibt es halt noch alternative Lösungen, die wir denen halt präsentieren können oder auf die die auch selber kommen können, weil das eben auch spannend ist, wenn dann Leute sagen, ah, keine Ahnung, das, die, 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 ich komme nicht auf die Lösung, dann äh, gibt es halt Alternativlösungen, die meistens in äh, dem Storytelling bestehen. Also, dass man sagt, okay, dieses Rätsel hat eine bestimmte Lösung, aber ihr könnt dieses Rätsel auch storytechnisch angehen und sagen irgendwie, ja, ich, also ich will jetzt halt nicht zu viel verraten, aber eben was, was in der, in der Dynamik der Story so anpassen, dass dass Rätsel plötzlich auf eine andere Art und Weise gelöst werden können kann. Weil bei uns sind ja alle Rätsel wirklich sehr, also wir versuchen die sehr realistisch zu machen, dass sie sehr gut in diesen Raum reinpassen. Und wenn es sehr realistisch sein muss, ist es eigentlich auch logisch, dass es kreative Lösungen geben muss für für Rätsel, die halt unterschiedliche Spieler unterschiedlich
3: angehen. Zumal das auch ähm, ab, ab und zu in die Dynamik des Spiels gehört, je nachdem auch wie die Gruppe zum Beispiel ähm, miteinander umgeht. Kann das auch sein, dass wir kreativ da einschreiten müssen, damit das Ganze funktioniert, weil ja jede Gruppe auch ein bisschen anders reagiert. Und das ist, ist auch das, was ich sehr spannend in dem Raum finde, ist, dass eben auch ein, eine gewisse Offenheit den Gruppen gegenüber ist, dass die das Spiel spielen können, wie sie es wollen und aber wir trotzdem zum Ergebnis kommen.
1: Ihr habt bereits einen dritten Raum angesprochen, auch wenn es dafür noch etwas hin ist. Habt ihr überhaupt Platz für einen dritten Raum?
2: Nö, also jetzt im Moment haben wir keinen, keinen äh, Platz für, für einen dritten Raum, leider. Wir hatten am Anfang bei der Auswahl der Location schon danach gesucht, was zu finden, was wir später ausbauen können. Aber... Ähm das hat es sehr schwierig gemacht, die richtige Location zu finden und die, die wir jetzt haben, war halt in allen anderen Aspekten so perfekt für uns, dass wir gesagt haben, wir, nee, wir nehmen die jetzt, auch wenn wir sie nicht ausbauen können und äh, das ist auch genau der Grund, warum das noch eine Weile dauern wird, bis wir zu dem dritten übergehen können, weil wir dafür halt auch wirklich einen, einen zweiten Laden brauchen, äh, vorzugsweise was, was bei uns in der Nähe ist. Und
1: gleich? welche Hürden René und Marcel überwinden mussten, um ihr Baby in die Realität zu überführen, wie sie an das nötige Geld gekommen sind und wie man als Spielleiter reagiert, wenn die Spieler nicht mitspielen wollen. Marcel und René Zenner sind, wie die meisten escape betreiber typische Quereinsteiger. Deswegen wollten wir wissen, wie ihr Werdegang denn eigentlich so war.
3: Also gelernt habe ich eigentlich Mediengestalter für digitalen Printmedien, bin aber auf vielen Umwegen in der Gastronomie gewesen, habe mal einen, Gastronomie, äh, einen Diskothekenbetrieb geleitet als Personalleiter. Ich war im Café des Betriebsleiter im Ruhrgebiet kennt man das, glaube ich. Also es war eigentlich eher was, was Solides sozusagen. Ähm, bin dann aber wieder zurück zum, zum eigentlichen Grafik-Business gegangen, also ich arbeite jetzt, auch jetzt noch teilweise im Fraunhofer-Institut. Warum ich das sage, ist aber vor allen Dingen, weil ich manchmal gedacht habe, dass diese ganzen Dinge, die ich gemacht habe, das hätte sie auf, äh, mich auf das vorbereitet, was ich jetzt mache. Also hat mich in, in, in einer anderen Seite gefordert als jetzt Grafik zum Beispiel. Aber das nützt mir jetzt natürlich, um Flyer zu entwerfen, die mich mit ähm, SEO auseinanderzusetzen, die, die Webseite zu betreuen und solche Sachen. Genau, und da führt das jetzt irgendwie alles zusammen. Und Marcel, wie war das bei dir? Ich habe
2: erstmal in den Bereich PR und politische Kommunikation studiert, äh, habe dann festgestellt, dass es Kommunikationswissenschaften, das ist eigentlich was, was mich gar nicht so sehr interessiert hat. Also mich hatte irgendwie der, 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 der Sprachanteil interessiert, habe dann viel mehr über Psychologie gelesen und habe eigentlich äh, hobbymäßig eher das studiert als das, was ich wirklich studiere und habe dann irgendwann festgestellt, dass mich das. Ähm, der Bereich Psycho äh, Kommunikationspsychologie sehr interessiert und habe dann später äh, noch einen, einen Master gemacht in Mediation und Konfliktmanagement. Dann äh, versucht mich da irgendwie selbstständig zu machen, was aber sehr schwer war, weil Mediator ist so ein Job, der eigentlich sehr, sehr gebraucht wird, den aber niemand beanspruchen möchte. Und äh, ich finde, in der Hinsicht ist es genau das Gegenteil von einem Escape-Raum, weil das braucht eigentlich keine Sau, aber jeder will es machen. Und dann habe ich aber nebenbei bei Team Escape angefangen zu arbeiten, mit René zusammen, ähm, aber so hobbymäßig, weil wir haben uns, wir haben irgendwie an, innerhalb von einem Monat in Dresden alles, was an Escape-Räumen da war, durchgespielt und äh, haben uns dann irgendwie mit allen so ein bisschen angefreundet und die Chefs von Team Escape, die haben dann gefragt, na, wollt ihr bei uns arbeiten? Wir sind ja, klar. Und dann hat man halt immer mal so gesagt, ach, eigentlich was cool, einen eigenen Escape-Raum. Und irgendwann kam dann der René und sagt, irgendwie will ich das jetzt wirklich machen. Und dann habe ich so gesagt, na, wenn du es machst, dann mache ich mit. <lacht> und ich schreibe gern Geschichten. Und das ist auch tatsächlich was, was ich jetzt eben in diesem Escape-Raum machen kann. Und da natürlich eben so meine ganze Erfahrung, die ich in meinem... Äh, Studium der Kommunikationspsychologie und äh, des Konfliktmanagements, äh, das kann ich da halt dann wieder einsetzen, um irgendwie Geschichten zu schreiben, die nicht nur unterhaltsam sind, sondern vielleicht sogar ein bisschen, ja auch äh, vielleicht zum Anlegen an, an, Mitdenken anregen, äh, im, im besten Fall zumindest.
0: Wie lange hat es denn gedauert, vom Startschuss bis der erste Escape Room fertig war? Also wir
3: haben schon darüber philosophiert, als wir irgendwann mal nach einem Abend auf der Couch saßen und dann haben wir schon gesponnen, was wir jetzt gerne, also was so eine Idee wäre, also das ist schon im, eigentlich schon, hat schon angefangen zu reifen, bevor wir dann damals gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Was man sagen kann, ist jetzt, dass zum Beispiel die die Bauzeit an sich für den ersten Raum zum Beispiel, da kann man sagen, das war ein halbes Jahr. Zumindest beim ersten Raum. Beim zweiten Raum war es eigentlich eher ein Jahr, was die Umsetzung anging.
2: Aber ich würde sagen, ein halbes Jahr vorher ging es schon los mit Ideen sammeln, äh, sich Rätsel ausdenken, konzipieren, auch schon ein paar Teile der Story äh, zu schreiben. Und wenn man jetzt sogar auch noch das Jahr nimmt oder vielleicht das Dreivierteljahr, was wir mit dem Business Coach verbracht haben, wo es erstmal auch so ging Banken ansprechen. Das sind ja auch irgendwie wichtige Teile, die dazu gehört.
0: Was war denn die größte Herausforderung auf dem Weg zum eigenen Escape Room?
2: Ich überlege gerade, ob ich Bauantrag sage, aber <lacht> ähm, ich weiß noch nicht mal, ob es das ist. Ich glaube, was, was ich jetzt so im Nachhinein sagen kann, ist äh, das Aushalten an unseren eigenen Idealen festzuhalten. Manchmal war es halt schwierig, wenn wir halt sehen, äh, wir wollten zum Beispiel halt eine richtig geile... Und authentische Kulisse, aber eine richtig geile authentische Kulisse kostet extrem viel Geld. Also was heißt extrem viel Geld, aber ent entsprechend viel Geld. Und da gab es manchmal Momente, wo wir dachten, okay, uns fließt ja gerade das Geld weg. Wir müssen jetzt noch einen zweiten Kredit aufnehmen. Können wir es nicht irgendwie günstiger machen? Und da manchmal eben zu sagen, nee, wir, wir, wir haben gesagt, wir wollen diesen Weg gehen und wir müssen da jetzt bleiben. Das war, es gab Tage, wo das schwer war, gerade wenn wir irgendwie 16 Stunden im Laden waren wenn irgendwie auch unser unser Kulissenbauer schon am Limit war und wir gemerkt haben, wir müssen das jetzt irgendwie alles unter einen Hut kriegen, dass wir äh, das irgendwie gut bauen und trotzdem mit dem Budget das hinbekommen und vor allem auch aushalten, dass es dadurch eben manchmal auch sehr lange dauert, weil eben dadurch, dass nichts von der Stange kommt, ist halt auch alles fehleranfänglich. Und dann waren es manchmal wirklich nur Kleinigkeiten, mit denen ich mich dann irgendwie drei Wochen aufgehalten habe. Also irgendwas, was nur so, ein, so eine kleine Randnotiz eines äh, äh, Neben äh, einer Nebenaufgabe war, wo ich dann gesagt habe, äh, es lässt mir gerade keine Ruhe und ich muss es immer weitermachen und weitermachen und irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Gibt es dann nicht irgendwie einen Shortcut und da eben wirklich auch zu sagen, nee, wir bleiben jetzt da, was wir immer gesagt haben, wir bleiben bei unseren Idealen. Da, Das war manchmal schwer, da war es gut, dass wir uns gegenseitig hatten, René und ich. Uns war aber tatsächlich auch gut, dass wir unsere Kulissenbauer hatten, die uns dann immer wieder daran erinnert haben. Die gesagt haben, nee, ihr wolltet aber, dass das eine gute Qualität ist. Äh, da könnt ihr jetzt nicht sagen, hier vorne bauen wir eine geile japanische Hütte hin. Und da im, im, im hinteren Teil, da sprechen wir alles Weiß. Da muss auch genauso authentisch und geil aussehen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier durchzuhalten echt ganz schön ins Geld gehen kann. Wie viel Prozent des Budgets floss denn davon eigentlich in die Thematisierung?
2: Gab es eigentlich was anderes? Keine Ahnung, habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> nee, also es hat sich so angefühlt, das würde irgendwie alles in die Kulisse fliehen, äh, fließen. Und äh, also Wir sind da überhaupt nicht scheu, irgendwelche Zahlen zu nennen. Ähm, also Wir haben im Prinzip pro Raum, ich würde sagen, 60.000 bis 70.000 investiert.
1: 60.000 bis 70.000 Euro muss man ja erstmal stemmen. Ihr habt dafür einen Bankkredit bekommen. Escape Rooms sind ja eher ungewöhnlich. Verstand die Bank, was genau ihr da macht?
3: Die wussten genau, was damit gemacht wird. Mhm. Und da muss man tatsächlich sagen, also da haben wir viel unserem äh, Business Coach ähm, zu verdanken, weil er da auch gute Kontakte hatte. Und ähm, also da muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich froh bin, einen Kumpel zu haben, der schon lange selbstständig ist, der mir gesagt hat: Nehmt euch einen Business Coach. Ihr könnt nicht alles wissen. Er hat schon zu mir gesagt, er hat viel Lehrgeld dafür bezahlt, dass er es selber probiert hat. Und er hat uns ähm, an die äh, Banken oder hat uns an die Bank rangeführt. Das ist tatsächlich so eine kleine Bank in Dö äh, Döbeln, die ähm, eben genau, ja, auch an so innovative Sachen glaubt. Da konnte ich tatsächlich auch mit meiner Mediengestalt oder Grafik, Affinität punkten, weil wir haben den Businessplan geschrieben ja. und haben natürlich erstmal die ganzen Zahlen reingeschrieben und ich habe natürlich zu Marcel gesagt, okay, wenn wir der Bank sagen, dass wir das Marketing selber machen können, muss der Businessplan natürlich auch so aussehen, als könnten wir das Marketing selber machen. Dementsprechend habe ich mir da wirklich Zeit genommen, dass das wirklich auch grafisch gut aussah und als wir dann ankamen, also wir hatten den Businessplan schon eingereicht und als wir dann zum Gespräch waren, sagte er gleich, dass er den Businessplan schon durch die ganze Bank gereicht hat. Sowas hat er bisher noch nicht bekommen. Das war natürlich cool und vielleicht auch ein kleines Teil im Puzzle, dass sie gesagt haben, ja, man weiß es nicht.
2: Äh, was uns halt auch tatsächlich ein bisschen geholfen hat, also weil wir halt selber bei einem Escape-Raum schon gearbeitet haben, konnten wir denen halt auch sagen, was so ein Geschäft mit sich ja. führt. Also, dass da eben wirklich gute Einnahmen sind. Und wir hatten irgendwie das Weihnachten vorher, hatten wir ja dort auf Hoch Konturen gearbeitet äh, bei Team Escape und dann konnten wir denen sagen, hier, wir haben so und so viele Leute damals äh, gehabt und haben irgendwie, also da, da, da kann man so viel einnehmen, dass das für die natürlich dann auch wirklich ein gutes Argument ist. Da ist da nicht einfach ein paar Leute, die sagen, ja, ich glaube, das wird schon gut funktionieren, sondern wir haben halt gesagt, wir haben selber schon erlebt, dass es was ist, was auch lukrativ ist und das hört die Bank natürlich gerne.
0: Etwas, das jeder Betreiber von Attraktionen gut kennt, ist die Abnutzung durch Gäste, die vielleicht auch nicht immer ganz so sorgsam mit der Kulisse umgehen, wie man sich das wünschen würde. Was das Learning von René und Marcel Zinner dazu ist, erfahrt ihr gleich. Eine spannende Geschichte, tolles Theming und ein gutes Game-Design ist bei einem Escape-Room ja noch nicht alles. Auch der Betrieb muss reibungslos laufen. Wir wollten wissen, wie
3: die Raumsteuerung bei Experience Dresden funktioniert. Also wir, wir haben von außen Steuermöglichkeiten, was mit, jetzt rein technisch gesehen, mit, mit Arduinos und so weiter gelöst ist. Ähm, um die Sachen steuern zu können, haben wir eben außen... Ähm, ein, sag ich jetzt mal, so ein Grafikboot, wo wir eben auch sagen können, wir können was auslösen oder eben nicht auslösen. Manchmal ist es wirklich, die, sag ich mal, der, der schauspielerische Einfluss, der auch ein Rätsel mhm. verändern kann oder anpassen kann. Und über was wir noch gar nicht gesprochen haben, Audiodesign. Was habt ihr denn akustisch euren Gästen zu bieten? haben da alles Mögliche. Man kann eben wirklich von, also ne, der Wald wird natürlich unterstützt von Waldgeräuschen und es also es gibt jetzt keine Belohnungsjingles oder sowas, das würde in das Konzept natürlich nicht reinpassen, aber eben alle Sachen, die da atmosphärisch dazugehören, sind auch auf jeden Fall mit Ton und Licht unterstützt. Also wir haben da wirklich, dass da, wenn irgendwas ist, kann Licht flackern, wir haben in dem Wald einen Mond, der scheint und wir haben auch einen Helikopter, der angeflogen kommen kann zum Beispiel und das können wir aber alles steuern.
1: Wie groß ist das Problem der Raumabnutzung für euch? Wie häufig muss man denn als Betreiber Objekte sanieren? Also,
3: ich finde jetzt zumindest aktuell, dass ja. es sich noch in Grenzen hält, was die Abnutzung angeht. Wir haben äh, auch natürlich Sachen, die klar kaputt gehen können, die wir dann reparieren müssen. Aber jetzt groß austauschen müssen wir es nicht, weil wir schon darauf geachtet haben, dass jetzt, sag ich mal, alles, was jetzt so gebaut wurde, ähm, sich ja eigentlich nicht so sehr abnutzen kann. Ich ne? also, sage jetzt mal zum Beispiel die Holzminka, also die Minka oder der, die, die japanische Hütte ist aus Holz gebaut. Da sind aber trotzdem ähm, so diese Papierwände drin, die man kennt, wo wir, sage ich mal, schon so ein paar Schlüsselsachen haben, die wir wirklich am Anfang sagen. Ich meine, das hat ja jeder Escape-Raum, diesen Satz mit drin, Gewalt ist keine Lösung. Aber man muss sagen, und das äh, hat uns tatsächlich Chris Lattner auch empfohlen, Er hat gesagt, wenn ähm, wenn ein Raum sehr wertig gebaut ist, merkt man auch, dass die Leute noch behutsamer damit umgehen. Und das merken wir tatsächlich auch. Ne, wo, wobei wir natürlich wirklich sowas haben wie japanische Masken, die, äh, die handgefertigt sind, die wir wirklich haben, aus Japan einfliegen lassen, wo wir jetzt auch tatsächlich keinen Ersatz haben, wo wir auch schon kleben mussten. Ähm, aber tatsächlich kann, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, ähm, ist es nicht die Regel.
2: Tatsächlich war es auch
3: so dass
2: unsere Kulissenbauer das von Anfang an wussten, dass halt das, was bei uns die Hürde für sie sein wird, dass es nicht wie in, einem, in einer Kulisse irgendwie aus, eine, aus Pappmaché gebaut sein kann, weil die Schauspieler es nicht anfassen, sondern die Leute fassen es halt an. Und die haben das wirklich auch bei der, bei der Herstellung des Raums äh, beachtet. Also zum Beispiel unsere ähm, äh, im, im ersten Raum, da, das geht ja in so einem Wald los. Und in diesem Wald, also dieser Wald ist abgegrenzt an der Seite durch eine Tempelruine. Und diese Mauern dafür, die hat halt eine Plastikerin aus beim Styropor gebaut. Er hat gesagt, ja, bei Styropor müsst ihr mal aufpassen, da reibst du kurz dran, ist es im Prinzip, hast du das in der Hand. Und da haben wir äh, ihr das eben auch gesagt. Und sie ja, das ist mir schon klar, äh, ich mache das auch nicht zum ersten Mal. Und sie hat das wirklich auf so eine Art patiniert. Ähm, also sie ist auch wirklich unglaublich gut. Also uns, uns, unser Hauptkulissenbauer, der sagt, sie ist eigentlich die Beste in Deutschland, seiner Meinung nach. Und die hat das wirklich so gut bearbeitet, du fest das an und es fühlt sich an wie Stein und du kannst dran reiben und es und und, und es löst sich einfach nicht ab. Also wenn du mit mit, mit Wucht irgendwie einen Gegenstand dagegen haust, klar, dann geht's schon kaputt, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Und wenn du aber das anfest, dann dann sind die unglaublich stabil und das haben halt unsere Kulissenbauer überall, was immer sie eingebaut haben, immer äh, auf dem Schirm gehabt, dass sie gesagt haben, nee, das darf nicht nur schön aussehen, es muss halt auch wirklich beständig sein, weil da halt eben dran geruppelt wird oder wie auch immer. Und eben, wie gesagt, der andere Punkt, den auch René schon sagte, die Leute, die sehen das und dann sind die schon von Anfang an ein kleines bisschen äh, bedachter, da jetzt nicht unbedingt was kaputt zu machen.
1: Auf ihrem Blog bekennen sich die beiden Brüder, Game Gamefreaks zu sein. Computerspiele und Computerspieldesign sind eine große Inspiration für Experience Dresden. Ein Spiel bzw. zwei konkrete Level stechen für die beiden dabei besonders heraus.
2: Das Herrenhaus aus Resident Evil 1, beziehungsweise auch die Polizeistation aus Resident Evil 2, sind im Prinzip wie ein riesiger Escape-Raum. Ich würde sagen, das hat sehr unsere Liebe fürs Rätseln äh, so gefördert. Ähm, dann natürlich so alte äh, Point-and-Click-Adventure sind auch so dabei. Also da war irgendwie bei mir zum Beispiel Goblins. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, können wir ganz viele Sachen auf, auf die originalen Resident evil teile zurückverfolgt.
3: Und ähm, was ich aber auf jeden Fall eben auch nennen muss, ist The Last of Us, weil das war tatsächlich nochmal so ein überraschendes Spiel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich zu Marcel gesagt habe, du musst das unbedingt spielen. Und ähm, Marcel sagte dann, ja, okay, mal wieder ein Zombie-Apokalypsen-Spiel. Und ich habe gesagt, es hat eine geile Story mit drin. Und das Spiel hat es halt wirklich geschafft, so diese Zombies eigentlich, sage ich jetzt mal, mehr an den Hintergrund zu rücken und die Entwicklung so zu zeigen. Und da hat man eigentlich auch gesehen, was in einem Computerspiel eigentlich tatsächlich auch möglich ist.
2: Jetzt später im, im höheren Alter, <lacht> sage ich
3: mal, da spielen wir irgendwie auch gerne so Sachen wie The Witness. Und weil das eben ein Rätselspiel ist, was wie wir jetzt immer so schön sagen, dem Spieler auch mal was zutraut. Ne? Also oft gibt es ja viel Tutorials, mach das, mach jenes. Und The Witness lässt dich eigentlich alleine die Welt erkunden und ähm, dich mit den Rätseln auseinandersetzen, um dann da wirklich... Ähm, selber auf die Lösung zu kommen, wo eben auch ein gewisses Frustrationslevel natürlich mit reinkommt. Das ist was, was wir dann tatsächlich jetzt erst vor kurzem mit einer Gruppe besprochen haben nach dem Spiel, dass dieses Frustrationslevel tatsächlich manchmal notwendig ist, neue Ideen zu entwickeln. Und sowas inspiriert uns aber.
1: Und als nächstes erzählen uns René und Marcel Zenner eine Anekdote aus dem Leben eines Game Masters. Was macht man, wenn die Spieler jegliches Mitspielen verweigern? Das erfahrt ihr gleich.
0: Als Game Master eines Escape Rooms erlebt man mit Sicherheit einiges, aber bei Dresden Experience ist es vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst. Der Raum ist eben keine reine Rätselkette, die der Game Master einfach mit Tipps abfangen kann, sondern ein relativ dynamisches Erlebnis. Eine besondere Anekdote zu diesem Thema haben uns die beiden Gründer dann noch zum Abschluss erzählt.
2: Das ist eine Anekdote, die eigentlich im René passiert ist, deswegen würde er sicher auch gleich noch was dazu sagen, aber ich finde es einfach sehr, sehr interessant. Ähm, auf dem, bezogen auf den Punkt, ich glaube, René hat es vorhin kurz mal angesprochen, dass wir gerne den Leuten das Spiel so gewähren möchten, wie sie es halt spielen wollen. Und wir haben zwar dann eine Idee, wie eben die Story funktioniert und äh, was ablaufen soll, aber wenn jetzt irgendwie eine Gruppe entscheidet, ich will mich jetzt aber so und so verhalten, dann lassen wir das auch gewähren, selbst wenn das äh, negativ das Spiel sein könnte. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, es gibt jetzt im Handenken mehrere Rollen, die wir übernehmen. Und ähm, eine dieser äh, äh, Rollen ist halt der, der, der Hauptspielleiter. Äh, das ist eigentlich der, mit dem die die ganze Zeit Kontakt haben und dem die am ehesten vertrauen können. Und dann gibt es andere Rollen, die in diesem Spiel vo äh, vorkommen, bei denen man nicht so richtig weiß, kann man denen jetzt vertrauen oder nicht. Und dann hatte ich eben Leute, die haben auch mir als Spielleiter nicht vertraut. Und die Sache ist aber die, ich als Spielleiter, ich habe ja auch Kontakt mit denen, damit die, ähm, um, um denen halt auch Hinweise geben zu können. Und die haben dann per nicht mehr mit mir sprechen wollen. Und das hat es mir total schwer gemacht, denen zu helfen, weil äh, ich wollte denen unbedingt helfen und wir machen das aber nicht aus Meta-Ebene, sondern eben aus der aus der Rolle heraus. Und wenn der was über diesen Raum nicht weiß, kann der denen auch nicht helfen. Und dann wollte ich den eigentlich helfen mit halt irgendwie einem Passwort, was die hatten. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Ihr, ihr hattet irgendwie, äh, was machten ihr gerade? Weil die haben ja nichts davon gesagt, was sie dort gemacht haben. Ich sage, was macht ihr gerade? Weil ich denen helfen wollte. Und die so, nö, nö, wir haben uns jetzt wieder hingesetzt und trinken jetzt in Ruhe einen Tee und warten darauf, dass hier irgendwie Leute kommen, die uns jetzt hier helfen. Und das hat mir natürlich schwer gemacht, denen zu helfen. Aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, Au Leute, könnt ihr mal bitte dem Typen die Informationen geben, weil sonst kann ich euch nicht helfen. Weil ich habe mir gedacht, nö, die wollen das jetzt so spielen. Und wenn die das so spielen wollen, dann lasse ich die das auch, weil es ist halt denen ihre Experience. Wir haben uns zwar die äh, Geschichte ausgedacht, aber wenn die sagen, nö, 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 wir wollen nicht so mitspielen, wir wollen das auf unsere Art und Weise machen, na dann sage ich, okay, dann mach das. Und äh, da steht für mich das dann eben an der Stelle auch im Vordergrund. Und es gab halt eine total verrückte Gruppe bei meinem Bruder, die bei äh, einer, einer Interaktion am Anfang sich extrem, ich sag mal, unkooperativ verhalten haben und dadurch halt nicht weitergekommen sind, weil bei uns muss man halt wirklich in der in der Geschichte halt auch mitmachen, um weiterzukommen und es gab eine Stelle, wo die halt mit jemandem äh, kooperieren hätten müssen, um da, bei dem, was sie gerade machen wollten, weiterzukommen und die haben sich aber per Du dagegen gewehrt und und das war natürlich total schwierig von René, Da kann sich ja gleich noch erzählen, wie das für ihn war, aber er hat es dann auch wirklich durchgehalten, hat gesagt, nee, ich werde denen jetzt nicht aus Meta-Ebene sagen, kooperiert mal bitte mit dem, weil die haben gesagt, nö, wir machen das nicht. Und dann haben die im Prinzip den Rest des Spiels dort gesessen und darüber halt kommuniziert, was die jetzt machen wollen, obwohl ihnen klar war, dass sie vielleicht einfach gar nicht weiterkommen werden. Und das hatte auch noch ein bisschen mit der Dynamik zu tun, dass halt eigentlich alle wollten kooperieren, bloß der Chef hat gesagt nein. Und dann war halt, was der Chef sagt, wichtiger als Demokratie.
3: Also da war keine Frustration, weil es irgendwie nicht weiterging im Spiel, sondern... Die haben sich so angeregt darüber ausgetauscht, dass ich gedacht habe, okay, ich lasse denen das. Aber mir ist es tatsächlich mega schwer gefallen, dazu zu gucken und und nicht auf Metaebene einzuschreiten. Ich habe dann natürlich darüber nachgedacht, okay, ich will das ja auch in die andere Phase kommen, aber dadurch, dass wir eben nicht wollen, also dass wir auf Metaebene wirklich nur eingreifen, wenn ein Frustrationslevel entsteht. Um, und ich das nicht gesehen habe, habe ich die eben machen lassen und habe das natürlich im Nachhinein, in der Nachbesprechung, dann nochmal aufgelöst und das war so mega interessant, auch für die, also man muss dazu sagen, das ist eine Arbeits-, wie du Marcel schon gesagt hat, eine, eine, ein, ein Team, ein Arbeitsteam gewesen, die da waren und da kamen eben zum Beispiel solche Sätze, wie äh, die Chefin gesagt hat, naja, wir machen das jetzt so und so, das haben wir gemeinsam entschieden, tatsächlich, aber haben drei gesagt, wir machen das so, weil wir müssen hier weiterkommen. Und der Chef hat dann gesagt: ähm, Ja, ist okay, wenn ihr das so macht, aber ich würde es nicht machen. Wobei man an der Stelle würde ich nochmal Marcel korrigieren: Das hat nichts mit Autorität zu tun gehabt, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass das ein Team war, die ähm, so, also dem dem Chef schon sehr viel vertrauen geschenkt haben, dass sie eben gesagt haben, okay, wenn der Chef das anders sieht, dann ist es wert, das wirklich nochmal zu besprechen. Und das war aber interessant, die haben halt tatsächlich durch die Nachbesprechung noch viel mit rausgenommen äh, und denen hat das dann mega gut gefallen danach, obwohl ähm, die eben das Spiel nicht so zu Ende gespielt haben, wie wir es gedacht haben oder eben eine Phase des Spiels nicht erlebt haben. Genau, also super spannend, aber eben auch super super Schwierige Entscheidung als, als, als Spielleiter sozusagen, das auszuhalten. Das trifft es eigentlich tatsächlich am besten. Tatsächlich fragen wir sogar gar nicht mehr nach, hat es euch gefallen? Sondern wir fragen jetzt wirklich, wie geht es euch jetzt gerade? Und da kommen da kommen super interessante Sachen raus.
2: Und, und tatsächlich äh, äh, haben wir extra unsere Slots ein bisschen größer gemacht, damit die Leute danach Fragen stellen können. Weil wir halt gesagt haben... Ähm, dadurch, dass es halt eine Story ist und wir versuchen tatsächlich auch eine anspruchsvolle Story zu haben, wird es Leute sein, die werden danach erstmal vielleicht geblättet sein und die müssen dann kurz darüber reden. Und die Zeit wollen wir denen auch geben und deswegen haben wir tatsächlich um unsere Slots herum eine Stunde äh, Puffer, weil das halt nötig ist, mit den Leuten dann auch nochmal halt darüber reden zu können. Und natürlich aber auch, weil wir festgestellt haben, wenn sich Leute über Escape-Räume beschweren, dann zu, so, sag mal, 80% Prozent Deswegen, weil halt äh, die Leute sich keine Zeit für sie genommen haben. Und deswegen sind wir halt wirklich am Ende, dass wir sagen, wie geht's euch? Äh, habt ihr noch mal eine Frage? Wollt ihr noch mal irgendwie über irgendwas sprechen, was ihr gerade erlebt habt? Und das finden wir super wichtig, dass, dass das noch mal hinten dran kommt. Ähm, und ja, die, viele nehmen es dankbar an. Manche sagen, ja, okay, alles klar, war es jetzt für mich. Aber wir wollen eben auch eine einladende Atmosphäre schaffen für eben Leute wie du, die sagen, oh, ich würde dir total gerne noch Fragen stellen. Und ich hatte tatsächlich vor kurzem eine Gruppe, da hat dann mir abends einer von den Spielern eine E-Mail geschrieben und gesagt, ah, das hat mich dann irgendwie noch, äh, da habe ich noch drüber nachgedacht und mir sind so ein paar Fragen gekommen zu der Story. Ich sag mal, kann ich dir die mal stellen? Und da hat er mir so irgendwie drei Hintergrund äh, Quatsch, Hintergrundgeschichten äh, Fragen gestellt zu der Story, die ich tatsächlich auch alle beantworten konnte, weil ich halt 20 Seiten Story geschrieben habe für jeden Raum, ähm, da, dass ich eben genau auf so eine Fragen dann auch gewappnet bin und der so, aber mich hatte interessiert, was ist denn jetzt mit dieser Person? Warum, warum hatten die das und das gemacht? Und was ist dann eigentlich später mit denen passiert? Und da habe ich ihm gesagt, ach, das freut mich total, dass du diese Fragen noch hast, die beantworte ich dir total gerne. Und da habe ich ihm auch so eine ganz lange E-Mail geschrieben mit also seinen Fragen, die er da noch hat, äh, also mit den Antworten für die Fragen, die er noch hatte.
0: Und jetzt seid ihr dran. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!